0: W dzisiejszym odcinku Emi Bondaryk rozmawia z Kasią Kern, certyfikowanym Chief Happiness Officer. O co chodzi? Kasia jest z wykształcenia psychologiem i po wielu latach doświadczenia pracy na stanowiskach HR-owych założyła pierwszą w Polsce firmę, która skupia się na szczęściu w pracy. Happiness at Work to program, który opiera się na psychologii pozytywnej i na szukaniu radości tam, gdzie czasem trudno ją znaleźć, czyli w pracy. Pytamy Kasiu o to, jak radzić sobie z pracą zdalną, jak rekompensować sobie brak bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z biura i jak koncentrować się na tym, co pozytywne, kiedy rzeczywistość jest momentami mocno przytłaczająca. Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyniesie Wam wiele radości i motywacji. Czy jesteś szczęśliwa, Kasiu?
1: Pytanie wyzwaniowe, jak dla, dla, dla wszystkich, myślę, nie tylko dla mnie, bo choć profesjonalnie tym szczęściem się zajmuję na co dzień, to szczęście tak naprawdę to jest taka droga, to nigdy nie jest taki moment, że już jesteśmy szczęśliwi i po prostu nic więcej nas nie czeka, tylko tak naprawdę często jest tak, że jak jedziemy do pewnego pułapu, to potem jeszcze chcemy iść gdzieś dalej, ale na pewno mogę powiedzieć, że w wielu sferach, zarówno w tych prywatnych, jak i zawodowych, no na ten moment ten poziom szczęścia jest, jest, jest dobrze oceniany przeze mnie, także zdecydowanie tak, a tym bardziej dzisiaj jestem szczęśliwa, bo robię to, co lubię, czyli mogę się z Wami podzielić um, No tym, czym jest szczęście w pracy, opowiedzieć więcej, a to zawsze sprawia mi wielką satysfakcję. Fantastycznie,
2: a w takim razie powiedz mi, co jeśli wykonujemy pracę, która tej przyjemności, tego szczęścia nam nie daje? No to wtedy na pewno
1: znajdujemy się w większości, większości osób, niestety, w środowisku pracy. Tak pokazują badania, że, że duży odsetek osób, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest nieszczęśliwym w pracy. No i stąd też e, moja misja, żeby to zmieniać. Natomiast, no oczywiście bardzo ciężko tak ogólnie odpowiedzieć, bo... Często te powody są bardzo indywidualne, natomiast warto myślę odpowiedzieć sobie na kilka takich podstawowych pytań i takie pytanie, które często zadaję takim osobom to jest pytanie, to co w takim razie mogłoby Ci dać to szczęście w pracy? Co wnosi sens do Twojej pracy? Co musiałoby się zmienić, żeby ta praca stała się dla Ciebie szczęśliwsza? Co mógłbyś zrobić po swojej stronie, żeby być szczęśliwszy w pracy? Więc warto spróbować najpierw się nad tym zastanowić, a potem podjąć kroki działania. Jeżeli oczywiście nie mamy tutaj żadnych możliwości działań, nie mamy um, możliwości jakiejś pomocy, porozmawiania z kimś, um, dostania pewnych elementów, um, czy jakby wpłynięcia na pewne elementy, no to być może po prostu, to jest moment również na zmianę pracy i to też jest coś, czego nie powinniśmy się jakoś bardzo obawiać, bo choć wiadomo, warunki rynkowe teraz są może trochę trudniejsze z uwagi na pandemię, to jednak my nadal w świecie happinessu, a ja jestem partnerem międzynarodowej organizacji e, takiej happinessowej, która zrzesza 184 happiness managerów na całym świecie. My w tej organizacji wręcz namawiamy osoby do rzucania pracy w momencie, kiedy są tam nieszczęśliwi. E, jest nawet Światowy Dzień Rzucania Pracy w marcu, e, więc będziemy pewnego promować, dlatego że w sytuacji, kiedy już zmagamy się z wypaleniem zawodowym, zmagamy się z e, takim poczuciem po prostu braku siły, e, to trwanie w tym będzie dla nas jeszcze gorsze, więc Czasami to ryzyko, jakim jest próba zmiany pracy, wydaje się tutaj najlepszym rozwiązaniem, więc zdecydowanie też do tego będę namawiać.
2: Poruszyłaś też temat właśnie pandemii, która daje nam w kość w tym momencie dość mocno. Zastanawiam się, jak odnajdywać też szczęście i przyjemność z pracy, kiedy większość z nas aktualnie pracuje z domu i ta przestrzeń domowa, która zazwyczaj była dla nas azylem i gdzieś też ucieczką od, od pracy czy obowiązków w tym momencie jest i naszym azylem, przestrzenią właśnie taką komfortu, ale też przestrzenią pracy naszej codziennej. Wcześniej mogliśmy sobie pójść na lunch, na kawkę, zrobić sobie przerwę w naszym biurze, natomiast teraz to wszystko przyniosło się do naszych domowych pieleszy. Stąd moje pytanie, jak odnajdywać i jak sobie też z tym radzić, bo myślę, że jest to dość, dość duży problem aktualnie.
1: Tak, i to, i to myślę, to jest pytanie, które zadajemy sobie um, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zadają sobie już od, od przeszło roku. E, I oczywiście no, w związku z tym również nad tym tematem się pochyliłam. To mogę się pochwalić, że jeżeli ktoś jest zainteresowany głębiej, to je, na Judemy jest właśnie mój najnowszy kurs Happy Hybrid Teams, który właśnie dokładnie mówi o tym, jak radzić sobie lepiej w czasach pandemii, pracując hybrydowo czy zdalnie, na równocześnie utrzymując wysoki poziom szczęścia i produktywności, więc pewno bym mogła o tym bardzo długo mówić, ale powiem Wam tylko o pięciu takich obszarach na które należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim komunikacja tutaj robi się kluczowa. My musimy tę komunikację w momencie, jak pracujemy zdalnie zmienić na tyle, żebyśmy mogli zacząć być jakby widoczni, także tutaj właśnie włączanie kamer, proaktywna komunikacja, nie tylko komunikacja wtedy, kiedy jest problem, tylko komunikacja taka, która mogłaby zastąpić tak zwane rozmowy przy boilerze z wodą czy w kuchni, tak, które się naturalnie w środowisku pracy odbywało, więc zdecydowanie tutaj sporo elementów związanych z komunikacją, Należy sobie zespołowo wyjaśnić, ustalić, żeby ona przebiegała jak najbardziej sprawniej. Oprócz tego mamy relacje, musimy mocno skupić się na budowaniu relacji. Te relacje kiedyś po części same się tworzyły, bo się spotkaliśmy na korytarzu, bo gdzieś tam się mogliśmy pośmiać w Indzie, bo zdarzały się jakieś sytuacje naturalne. W tym momencie musimy zdecydowanie mocno pracować nad tym takim budowaniem relacji, również onboardujemy często nowych pracowników, którzy nigdy się na przykład nie widzieli na oczy, to rodzi ogromne wyzwania, więc te relacje tutaj będą bardzo ważnym elementem. Rezultaty, również tutaj trzeci element, czyli jak pracować, ale tak, żeby odczuwać, że my te rezultaty wykonujemy, że je widzimy, że widzimy też, że nasz zespół ma rezultaty, to wszystko są takie psychologiczne elementy, które powodują, że człowiek jest szczęśliwszy w pracy i może być bardziej produktywny, jeżeli wie, do czego dąży, co jest rezultatem zatem. Czwarte to jest odporność psychiczna, tutaj musimy wyjątkowo więcej przyłożyć się do tego, żeby ten balans utrzymywać, bo pracując w domu, zdarza nam się pracować całą dobę. Nie mamy takich naturalnych warunków jak wyjście z biura, tak? bo często tym biurem jest pokój, w którym śpimy, więc tutaj oczywiście dużo pracy na tym, żeby właśnie umieć się wyłączyć, jeżeli musimy pracować nie wiem, rano, w południe wieczorem, to mieć te przerwy również efektywne, czyli w ogóle taka, takie zadbanie o swoją odporność psychiczną bardzo istotne. No i ostatnio oczywiście happiness at work. Ja jestem tutaj y, pierwszym polskim certyfikowanym happiness managerem, więc o tym też y, bardzo dużo na tym kursie znajdziecie. Dzisiaj też będę o tym mówić. Podnosić sobie to szczęście w pracy. Są na to różne sposoby. Zdecydowanie tutaj będę jeszcze mówić o szczegółach, ale pozytywne emocje, umiejętność wyrażenia wdzięczności to będą te elementy, które też nam będą sprzyjać. Także no faktycznie duże wyzwanie, ale, ale wszystko do zrobienia i też pamiętajmy, że są też korzyści tej pracy z domu. Dlatego też czasem warto właśnie, oprócz tego, że sobie zdajemy sprawę, jak jest źle, to sobie uświadomimy też są też plusy, tak? Nie musimy dojeżdżać. Możemy czasem pewne rzeczy właśnie robić inaczej, teraz pracując w domu, możemy pewne rzeczy domowe też sobie inaczej ogarnąć, więc tak jak zawsze w happinessie skupmy się też na tych pozytywnych elementach, bo to będzie wnosiło nam dobre emocje, które są potrzebne.
2: A jakbym mogła wrócić jeszcze do punktu a propos relacji tak jak powiedziałaś, wspominałaś o tym, że wcześniej te relacje nabywaliśmy w sposób naturalny, natomiast teraz jest to dość mocno utrudnione. Jak, jak, jak możemy w tym momencie nawiązywać relacje relacji, właśnie w sytu, relacje w sytuacji pandemii?
1: Oczywiście można sobie pomóc różnymi sposobami. Jednym z takich na przykład narzędzi, które, które, o którym Wam powiem, jest narzędzie z języka japońskiego nazywające się Pecha Kucha. To jest narzędzie, które wspiera taką integrację w zespole. Polega ono na tym, że zamiast tradycyjnego przedstawiania się w zespole czy na jakimś spotkaniu, czyli dzień dobry, nazywam się Kasia, zajmuję się tym i tym, to pokazujemy sobie obrazy. Czyli każdy członek zespołu um, przygotowuje 10 obrazów, fotografii, e, slajdów, e, obrazków, e, które coś o nim mówią. E, I nie może tam być tekstu i każdy, ka, każda strona to jest jedna fotografia. Czyli nie chodzi o to, żeby było 10 fotografii na jednej kartce, tylko jak mamy kartkę, to jest jedna fotografia. I za, zadanie takie, które wspiera tutaj właśnie rozwój relacji, polega na tym, że każdy się przedstawia poprzez te zdjęcia. Czyli na przykład gdybym to było ja to bym wam pokazaniem gwieździste niebo, mówiąc zawsze chciałam być astronautką, a potem pokazałabym wam, nie wiem, szpilki, bo je lubię, pokazałabym wam fragment ujęcia z filmu, który lubię, więc tak naprawdę cały jakby taki fajny element w tym jest taki, że nikomu się nie narzuca do końca, co on pokaże. Czy jak ktoś jest bardziej otwarty, to pokaże może zdjęcie rodziny albo psa, jak ktoś jest mniej otwarty, to być może pokaże jakieś krajobrazy. Nieważne, ważne jest to, że to są obrazy, obrazy bardzo fajnie przemawiają do naszej podświadomości, do emocji, i poprzez taki, dosłownie, bo to po kilkadziesiąt sekund taki slajd prawda się pokazuje, poprzez no prowadzenie jego ćwiczenia my w ciągu kilkudziesięciu minut um, potrafimy się bardzo dużo sobie dowiedzieć i też poczujemy wspólne emocje, uśmiechniemy się, pomyślimy sobie, o ja też. I to bardzo fajnie jakby buduje taki błąd, który w tym momencie jest bardzo ważny. Więc takie narzędzie bardzo proste do wykorzystania. A powiem jeszcze o drugiej rzeczy, jaka, jaką psychologowie radzą i zdecydowanie też im polecam, to jest kwestia tworzenia takich sytuacji, w których jako ze możemy przeżyć razem pozytywne emocje. Jak sobie pomyślicie o biurach, jak dawniej pracowaliśmy w zamieszłych czasach, to takie rzeczy się zdarzało na co dzień. Nie wiem, siedzieliśmy w biurze, na jakimś open space'ie, coś, coś spadło, ktoś, ktoś, ktoś coś zrobił, wszyscy się śmialiśmy. Tak? A teraz jak każda z nas pracuje w domu łączy się poprzez internet, głównie po to, żeby jakby ogarnąć jakieś tematy zadaniowe, to brakuje takich elementów i tutaj jest bardzo to ważne, żeby tworzyć takie sytuacje, w których my jako zespół możemy razem e, przeżyć pozytywne emocje. To bardzo wzmacnia relacje, bardzo nas jakby tak e, e, powoduje, że czujemy, że przynależymy do tego zespołu, czujemy się lepiej, więc choćby nawet właśnie jakieś takie afterparty e, po pracy, na przykład wieczorem, nawet słyszałam oparte ostatnio, że wszyscy mają kieliszki i mają w nich wodę, ale ale mają, prawda, że to nie mhm. musi być nawet jakiś alkohol. Chodzi o to, żeby zrobić coś takiego śmiesznego. Jedna z firm, jeden z moich klientów zorganizował imprezę z okazji rocznicy, tam jakieś y, 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 mieli ileś tam lat istnienia firmy i zorganizowali imprezę w piżamach wszyscy wieczorem, y, na luzie. No po prostu super śmieszne to było, bo nikt by się normalnie w piżamach nie widział, prawda, w biurze, a tutaj mieli imprezę w piżamach, którą zapamiętają, zapamiętają do końca życia. Także no, takie przykłady, mam nadzieję, że przydatne dla nas.
2: Czyli w takim razie mam wrażenie, że to co mówisz w jakiś sposób powoduje, że ta pandemia wywołuje u nas więcej kreatywności, bo poszukujemy rozwiązań, których wcześniej byśmy no, nie zrobili. Tak jak mówisz, ta impreza nawet w piżamach, tak? Czyli gdzieś ta pandemia myślę, że dość mocno wywołuje u nas właśnie pobudzenie tej kreatywności. Zgodzisz się?
1: Na pewno tak i myślę sobie tak osobiście, że my już nigdy nie wrócimy do takich czasów przed. Po prostu to, co się zdarzyło już, będzie w nas prawdopodobnie, jeżeli mam nadzieję skończy się pandemia, część osób wróci w jakiś sposób do bardziej fizycznego kontaktu, ale te elementy benefitów, jakie dała nam praca zdalna, również w podejściu do produktywności, bo to musimy też zaznaczyć, że pracując zdalnie, choć cierpimy z pewnych powodów, głównie z powodu braku relacji, to też nadrabiamy efektywność tym, że nikt nam nie przeszkadza Wiemy, że tak zwany disturb, czyli jak ktoś nam po prostu to chwilę przeszedł chodzi, albo nas pinguje, albo, albo coś chce, to nas odrywa. No, w pracy z domu możemy naprawdę sobie pozwolić na takie dłuższe okresy pracy bez żadnych um, odskoczni i to powoduje, że nagle pracujemy więcej. Stąd też bardzo teraz um, modne są takie piramidy komunikacji, które, które są po to budowane, żeby sobie zespół uświadomił, które rzeczy musimy ogarnąć razem, czy to na żywo, czy to nie, na Zoomie, które rzeczy możemy zrobić sami, które rzeczy wymagają od innych natychmiastowych reakcja, które rzeczy wcale nie. I żeby sobie to kategoryzować, bo wtedy całościowo pracujemy o wiele efektywniej. Także tutaj też wiele plusów to wniosło i tak jak mówisz, no nikt już nie będzie tak samo. Duża doza kreatywności się pojawiła, którą no, liczę na to, że mocno, że właśnie biznes też poczuje, a to co najbardziej mnie cieszy, to co naprawdę jest myślę takim elementem, który okazał się w tych trudnych czasach wyjątkowo wyraźny, to jest to, że tym elementem spajającym często organizacje, zespoły okazała się kultura organizacyjna. Jeżeli firma, gdzie ta kultura była na wysokim poziomie, często to przeniesienie się na pracę zdalną nie wywołało jakiegoś większego fermentu, to w tych kulturach, gdzie ta organizacja, kultura organizacyjna była mocno hierarchiczna, taka po prostu kontrolująca, no często tutaj było ogromne wyzwanie. I właśnie to pokazuje, jak ważne jest w budowaniu biznesu w taki sposób, żebym odpierał się o zdrową, dobrą kulturę organizacyjną, która przynosi zaangażowanie i szczęście.
2: Ciekawe właśnie, super, że zwróciłaś też uwagę na plusy pracy zdalnej, bo wydaje mi się, że bardzo dużo y, zwraca się uwagę właśnie na to, jaki negatywny wpływ ma na nas praca zdalna, y, coraz więcej też po prostu jakby ludzie skupiają się na tym i narzekają ogólnie na sytuację, która ma miejsce w tym momencie, Fajne i ciekawe jest to, że właśnie zwróciłaś na pozytywne aspekty tego, tej pracy zdalnej. W takim razie jeszcze, jak mogę Cię ciebie zapytać, bo wspomniałaś o przynależności do grupy, że ona ma ogromny wpływ również na nasze poczucie szczęścia i spełnienia w pracy. Co jeszcze w takim razie wpływa na, na to, że jesteśmy szczęśliwi w pracy?
1: No to już, w zależności to powiem może przed więcej, dlatego że też warto sobie to zrozumieć ze są takiej biologicznej, czyli mózgowej dlatego, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale często sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale nasz ten mózg taki najnowszy, czyli ta koronowa, czyli to, gdzie my myślimy, analizujemy, podejmujemy decyzje, to jest tak naprawdę biologicznie ostatni element mózgu, który jest bardzo ważny dla nas obecnie, ale coś, co ciekawe, okazuje się, że często sterują nami te poprzednie elementy mózgu, te, które nadal mamy, które tak na co dzień nie są tak bardzo aktywne. Między innymi właśnie mówię tutaj o węchomózgowiu i układzie limbicznym, czyli dwóch elementach, które mają również z takiej gady. Mówię o tym dlatego, że bardzo dużo badań pokazuje nam, że to, żebyśmy byli finalnie super właśnie kreatywni, produktywni, podejmowali mądre decyzje, dobrze analizowali dane, to się stanie tylko pod warunkiem, jeżeli te dwie inne struktury mózgowe będą zadbane. I mózgowy to jest taka struktura, którą mają też właśnie gady i ona przede wszystkim, jeśli pomyślicie o gadach, co jest ich jakby powodem istnienia, to one dbają o to, żeby się czuły bezpiecznie. Tak? Gady jakby, jeżeli się czują niebezpiecznie, to będą w odpowiedni sposób reagować. My, mając ten mózg również, właśnie ten, to węchomózgowie, będziemy go, on będzie naturalnie sam włączał, jeżeli będą, będziemy się czuć niebezpiecznie. Stąd też tak ważne jest w środowisku pracy, żeby właśnie czuć się, żeby tworzyć takie środowisko pracy, w którym czujemy się bezpiecznie, czyli podstawą szczęścia będzie poczucie bezpieczeństwa, że wiemy o tym, że nic nam nie grozi, tak? że nie jesteśmy po prostu fizycznie zagrożeni e, albo też psychicznie zagrożeni, czyli że nie spodziewamy się jutro, że nasz szef nas, sze nas dzwoni. Więc to jest kru, krok numer jeden, zadbać o węchomózgowie, czyli zadbać o poczucie bezpieczeństwa w pracy. Dwa, to jest właśnie układ limbiczny, który również posiadają ssaki, który z kolei odpowiada za to, e, jak sobie pomyślimy o ssakach, e, to one są zwierzętami stadnymi, one wyrażają emocje. Możemy zobaczyć, że pies za nami tęsknił, e, możemy, opiekują się również one potomstwem. I ten układ limbiczny, który również mamy, on właśnie e, mówi nam tak, że nie tylko chodzi o to, żeby się czuć bezpiecznie, jeszcze potrzebujemy się czuć, że przynależymy do grupy, że jesteśmy częścią czegoś większego, że nie jesteśmy takim trybikiem, jakimś tam, tylko jesteśmy jakimś kogo inni doceniają, te elementy, jak są spełnione, to wtedy możemy wejść na ten wyższy poziom, gdzie właśnie nasza, nasza kora nowa, nasz mózg funkcjonuje dużo, dużo efektywniej, mamy odpowiednią, odpowiedni poziom neuroprzekaźników, które wspierają produktywność i kreatywność i to jest właśnie takie docelowe, myślę, wielu organizacji, żeby takich mieć pracowników i często nie pamiętają o tym, że Krokiem do tego są właśnie te dwa elementy. Zadbanie o bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa pracowników i zadbanie o poczucie przynależności do grupy.
2: Mówimy dużo o szczęściu, a zastanawiam się nad um, emocjami, które są przeciwne, czyli porażka i emocje negatywne, stres. Powiedz mi, y, czy masz jakieś narzędzia, które wykorzystujesz w pracy bądź polecasz swoim klientom, odbiorcom, które pomagają sobie, które mogą pomóc właśnie w radzeniu sobie na przykład ze stresem bądź negatywnymi emocjami? Mhm.
1: Znaczy negatywne emocje, tak samo jak pozytywne, to jest naturalna rzecz. One będą występować. Tutaj jakby w happiness at work w części w pracy nie chodzi o to, żeby cały czas się uśmiechać, tak? tylko um, ważne jest, żeby zrozumieć, że um, y, negatywne emocje, dużo bardziej nas będą um, motywować do tego, żeby się na nich skupiać, żeby je widzieć i żeby się coraz bardziej nakręcać. Dlatego tak łatwo nam jest ludziom narzekać. Jak w zespole ktoś zacznie narzekać, to często zaczynamy narzekać inni i wkręcamy się coraz bardziej. E, dzieje się tak dlatego, że e, w układzie limbicznym, w ciele migdałowatym e, mamy taki element, który nazywa się negatywnym nastawieniem. My wszyscy go mamy jako ludzie, ponieważ on e, no, po to był, żebyśmy przetrwali, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy dzisiaj i w drodze ewolucji nasz mózg został tak ukształtowany, że on bardziej skupia się na rzeczach negatywnych, bardziej skupia się na rzeczach, które mogą nam zagrażać, bardziej się martwi i przewiduje, co byśmy mogli, jakich ryzyk ominąć. Tak? Gdyby nie to, to byśmy być może tutaj nie byli dzisiaj i nie przetrwali. Natomiast musimy mieć tego świadomość, że nad tym trzeba pracować i nie jest nigdy dobrym rozwiązaniem skupianie się na tym, co było, grzebanie w tym, nakręcanie się i tak dalej. Dużo lepszym rozwiązaniem jest pytanie, gdzie chcemy dojść, co jest naszym celem i co chcemy zrobić dalej, tak, bo to, co przed nami, to, do, to jeszcze mamy na to wpływ, to, co już było, na to nie mamy wpływu, więc jakby chciałam o tym powiedzieć dlatego, że w szczęściu pracy nie chodzi o to, żeby cały czas być uśmiechniętym, ale żeby umieć sobie poznawczo jakby przekształcić te czasem negatywne emocje albo negatywne jakby przemyślenia, w, jakby w, w ukierunkować je do przodu, czyli okej, okay, Zdarzyło się, co się zdarzyło, tak? Czuję to, co czuję, a teraz co ja bym chciał dalej? Jakie, jakie są moje marzenia? Jakie są moje potrzeby? Jakie są moje cele? Takie są. Okej, okay, to jak tam dojść? Co mogę zrobić, żeby to było? Więc ten taki kierunek do przodu na pewno będzie ważny. Pytałaś jeszcze o stres? Zdecydowanie obecnie w ogóle bardzo dużym takim tematem jest, szczególnie w pandemii, temat w ogóle mental health i tego, żeby umiejętnie reagować wcześniej na symptomy wypalenia, na syndromy przepracowania, ogromnego stresu. To oczywiście no, mogliśmy tym godzinami rozmawiać, to bardzo wiele jest do zrobienia po stronie liderów, tak? Oni, oni najlepiej, żeby byli tutaj przeszkoleni, wyczuleni na to, jak ten, te symptomy, jak je, jak je wyłapywać i co z nimi dalej robić, ale też my sami powinniśmy sobie na te pytania odpowiadać, naprawdę zwracać uwagę na to, ile śpimy, ile pracujemy, jaka jest jakość tej naszej pracy, właśnie czy jesteśmy szczęśliwi, czy być może utknęliśmy w jakimś maraźmie, a być może utknęliśmy w sytuacji, z której nie mamy wyjścia. No to zdecydowanie należy podejmować takie kroki, żeby w tą swoją pracę umiejętnie wlewać te elementy, które wnoszą w nią sens. Badania pokazują, że nawet jeżeli w najgorszym przypadku nasza praca nie wnosi sensu do naszego życia, to możemy sobie to trochę skompensować, robiąc pewne um, po pracy um, zadania czy właśnie hobby, które wniesie sens do naszego życia. No nie jest to może idealne, bo oczywiście celem by było najlepszym, żeby ta praca była um, tym kierunkiem, które wnosi to szczęście, a przynajmniej częściowo je wnosi, Ale jeżeli mamy takiej sytuacji, to żebyśmy całkiem nie zwariowali właśnie ten element takiego robienia czegoś z sensem, co wnosi sens do naszego życia po pracy, też niweluje nam to takie ogólne poczucie, poczucie no, nieszczęścia w pracy. Także jakieś hobby, które jest naszą pasją, właśnie pomaganie w jakiejś fundacji, robienie czegoś, co daje nam poczucie, że, coś, że robimy, robimy w swoim życiu coś, co ma dla nas tą największą możliwą wartość. Oczywiście ja zachęcam, żeby takie rzeczy też aplikować do, do pracy, na ile to jest możliwe.
2: W takim razie myślisz, że nie powinniśmy komunikować w ogóle o swoich
1: porażkach? Nie, absolutnie nie. To, nie. to nie o to chodzi, wręcz przeciwnie. Myślę, że warto nawet sobie samemu i nawet być może e, jakiemuś środowisku czasem powiedzieć o tym, co nam mogło nie wyjść, ale też wyciągnąć z tego wnioski. Tak, to będzie oczywiście. A nie bardzo... skupiać się na tym. Tak, tak, jak tak nie skupiać prawda? się i nakręcać i jakby iść w taki kierunku, że no, znowu się nie udało Pewno nigdy nam się nie uda, tak? Bo to, to jakby to nic nie wnosi. To, y, y, też czasem bywa tak, że pewne porażki czy pewne trudności, jakie mamy, one dopiero po czasie nabiorą jakiegoś znaczenia, które nam wniesie jakąś nową jakość życia. Czasem po prostu w momencie danym, momencie tego nie widzimy. Um, natomiast celem jest i, i, i celem jest zawsze próba jakby wyciągnięcia wniosków, jakiejś, jakiejś lekcji z tego, ale, ale on będzie miał sens wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, do czego dążymy. Tak? Jeżeli dążymy do punktu A i, i pojawiła nas jakaś przeszkoda, to jeżeli sobie zadamy pytanie ok, co następnym razem zrobi inaczej, albo jaki z tego wyciągam wniosek, żeby coś zmienić, żeby dojść do do tego punktu A, no to jest już jakaś dobra lekcja w dobrym kierunku.
2: Czyli zgodzisz się, że najbardziej nieszczęśliwe są osoby, które nie wiedzą, do czego dążą?
1: Na pewno ten element y, jasności celu, który nie zawsze też oczywiście, oczywiście prosty, żeby go zdefiniować i tak nie rodzimy się i mówimy, a ja będę kimś tam, prawda? To jakby hmm. to przychodzi czasem z czasem z wiekiem, z doświadczeniem, a czasem się jeszcze pięć razy zmienia. Jest to istotna rzecz, ale jeszcze drugą istotną rzeczą jest budowanie w sobie takiej y, y, siły i odporności psychicznej, która pomaga nam wierzyć w to, że jesteśmy zdolni, żeby tam dojść, bo takim elementem y, Um, też nas dobijający będzie taka sytuacja, kiedy mamy marzenie ono jest, nawet mamy świadomość, co to jest za marzenie, chcemy tam dojść ale równocześnie sobie mówimy, że i tak tam nie dojdziemy no to wtedy my, to zawsze będzie marzenie, więc jakby trochę nic sobie jak sami... pod, pod,
2: podścinamy skrzydła, prawda?
1: Tak, mieć marzenia jest fajnie, ale to nie chodzi o to, żeby mieć marzenia, chodzi o to, żebyśmy jakby dążyli do tego, żeby je realizować, a przynajmniej na tyle, na ile możemy, żebyśmy czuli, że nadajemy sens temu życiu, tak? I dlatego mm, ważnym jest nie tylko uświadomienie sobie, gdzie dążymy, co jest tym marzeniem, ale też właśnie um, działanie w tym kierunku, żeby tam dojść. I takim, jak pytasz o najgorszy rodzaj, no to jest to takie poddanie się i właśnie stawianie się w, w roli ofiary, czyli i tak mi się nigdy nie uda i nie mają lepiej, wszystkim się udaje mi się nie udaje, no to wtedy my no, trwamy po prostu w marazmie, tak? I, i, i jakby wtedy możemy faktycznie tutaj zacząć mieć różnego rodzaju nawet jakieś zaburzenia czy problemy, nie wiem, idące w kierunku depresji, więc zdecydowanie um, gdzieś ten element, tych dwóch, te dwa elementy będą ważne, czyli gdzie chcemy dojść i też ta, to budowanie sobie tego poczucia i działanie w tym kierunku, żeby tam dojść.
2: Mhm, absolutnie tak, zgadzam się. Jeszcze mam tutaj pytanie mhm. od jednej z naszych obserwatorek. Czy kultura bycia szczęśliwym za wszelką cenę prowadzi do wypierania innych emocji?
1: Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką czegoś takiego, jak robienie czegokolwiek za wszelką cenę, a tym bardziej bycia szczęśliwym za wszelką cenę, bo też bardzo ważną wartością jest autentyczność, czyli bycie tak naprawdę na drodze do budowania szczęśliwej organizacji, czy, czy bycia szczęśliwym w taki sposób progresywny właśnie w kontekście drogi jest, jest dużo bardziej zdrowszy niż, niż taki właśnie sposób narzucania sobie jakiejś maski udawania, że jesteśmy szczęśliwi, chociaż tak naprawdę nie jesteśmy. Ja pracuję z organizacjami na bardzo różnych poziomach nie wiem, kultury organizacyjnej, nie wiem też takiego nawet wartości czy, czy, czy rozmiaru, czy kapitału. Bardzo różne mam tutaj um, firmy i zdarza mi się jakby, gdybym tak miała to wrzucisz wszystko do jednego worka, no to czasem wchodząc z jakiejś firmy, no już na pierwszy oka mogłabym pomyśleć, że ta firma na pewno jest nieszczęśliwa, bo ich warunki jakieś socjalne, wizualne i nawet poziom takiego, nie wiem, uprocesowania jest daleki, daleki do tych innych firm, gdzie wchodzę i po prostu tam mamy, wiecie, no, światowe marki, tak? A wcale tak nie jest. I czasem się okazuje, że, 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 że te małe firmy, czy jakieś takie firmy, które jeszcze, nawet jeszcze nie wiedzą, albo nie mają pojęcia, jak mogłoby być inaczej, one robią małe kroczki do przodu i są szczęśliwe w, tych swo w tym swoim świecie, więc Celem jest jakby zawsze progres, tak, i jakby droga do przodu w kontekście bycia szczęśliwszym i nie ma czegoś takiego jak idealne szczęście, które wszystkim spasuje i właśnie ono tak wygląda. To jest nasza bardzo indywidualna sprawa, potem indywidualna w kontekście w tekście organizacyjnym również e, i tego nie da się jakby komuś wszczepić po prostu do głowy. Jeżeli tak byśmy do tego podchodzili, że nagle jakaś firma ma być super szczęśliwa, wszyscy mają się uśmiać, no to jest absolutnie sztuczne i to nie, jest, to nie wnosi tego szczęścia. Wręcz no może ludzi unieszczęśliwiać, bo czują się jacyś tacy zmuszeni do tego. Także tu jeszcze wątek powiem. Taki ogólny, który polega na tym, jak ja pracuję z organizacjami, jak, jak to szczęście buduję. To jest zawsze taka oddolna, jakby oddolny proces, który pomaga zrozumieć organizacji i ludziom, że to szczęście jest w ich rękach. I jakby zadawać im odpowiednie pytania, prowadzić ich facylitacyjnie w takim kierunku, żeby to oni sami pod, podjęli to wyzwanie wzięli odpowiedzialność za to swoje szczęście w organizacji. Więc czasem sobie ludzie tak wyobrażają, że może to jest tak, że wchodzi Kasia, ma taki kuferek i tam wyciąga jakieś takie gadżety i uszczęśliwia ludzi. No tak to w ogóle nie wygląda. Ja często jestem takim jakby inspiratorem do tego, jakimś, no wiadomo, facylitatorem czy, 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 czy trenerem, który... Budując odpowiednią energię, odpowiednie forum do tego, odpowiedni space, powoduje, że oni zaczynają sobie zadawać takie pytania w organizacjach, co my byśmy mogli zrobić, żeby być szczęśliwsi. I wtedy to jest może być mały krok do przodu, ale który właśnie rozpocznie tą erę ukierunkowania się czy skupienia na tym, że, że faktycznie są rzeczy, które możemy zrobić. wdróżmy je i zobaczymy, co będzie.
2: Czyli jest to długofalowy proces. To jest, to jest raczej czasowo, zastanawiam się, jak długo to trwa Twoja praca z taką firmą, organizacją
1: czyli znaczy, ja pracuję w bardzo różny sposób, dlatego że czasem m, jakby to są wręcz takie inspiracyjne, krótkie spotkania, tak jak dzisiaj z Wami opowiadam trochę o tym, tak? To zakładam, że mam nadzieję, że poczujecie to szczęście, ale no też nie zakładam, że od razu to ktoś jak to usłyszy, to już sobie tam w organizacji m, wszystko ogarnie. Ale bywa tak, że to jest jakiś początek, tak? Że, że zarówno miewam czasem webinary, nie wiem, czy spotkania, nie wiem, na tysiąc osób, gdzie po prostu przez godzinę mówię o tym, a czasem to są e, projekty kilkumiesięczne, czasem nawet programy roczne, czy są nawet takie strategie HR-owo, happinessowe. Bardzo różnie to wygląda. Najczęściej jest to dopasowane do potrzeb, natomiast moim celem zawsze jest to, żeby usamodzielniać te firmy, czyli nie żeby tak było, że oni zawsze mnie będą potrzebować i, i co tydzień mnie wołać, żebym, tam im, żebym ich A tylko ja w nich chcę zbudować y, poczucie, że oni mogą się sami uszczęśliwiać, dać im inspiracje, dać im narzędzia, y, gdzieś tam ich konsultować, ale dać właśnie im tą pałeczkę i wtedy naj Częściej jest to najbardziej efektywne działanie.
2: Chciałabym się Ciebie jeszcze zapytać o konflikty w zespołach. Wpływają na kulturę organizacji, to na pewno, natomiast jak wpływają i w jaki sposób możemy im zapobiegać?
1: Mhm. No jasne, no, pracując z ludźmi zawsze się będziemy mierzyć z tym, że choćbyśmy nie wiem jak byli idealni i nawet jakby to była firma, która zatrudnia samych psychologów, to i tak gdzieś by się pojawił pewnego rodzaju napięcia niezrozumienia, no bo taka jest natura ludzka, natomiast wyzwanie jest wtedy, kiedy, kiedy doprowadzamy do takich sytuacji, że, że zespół nie umie na wczesnym etapie pewnych rzeczy sobie wyjaśnić, tylko zespół czy, 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 czy kilka osób, czy nawet dwie osoby, one brną w ten konflikt, tak, bo im dalej idziemy w, w sytuację konfliktową, tym trudniej nam będzie się później ym, porozumieć z uwagi na to, że tworzą nam się mapy poznawcze tej osoby, które, ym, to tak działa po prostu, że im, im nie mamy relacji, im więcej mamy konfliktu, tym my sobie na temat tej osoby dużo wyobrażamy i ona na nasz temat również. I później każda sytuacja, jaka wpada kolejna, dokłada nam do ognia, więc my tak naprawdę im, im dalej idziemy w konflikt, tymczasem możemy takie ja się wielokrotnie spotykam z takimi sytuacjami, że ktoś pokazuje komuś maila i mówi, słuchaj, patrz jak ona do mnie okropnie pisze, albo jak ona, jak ona się zachowuje nie fair w stosunku do mnie i po, czytając tego maila czy jegoś, myślimy sobie, kurczę, ale tu, w sumie tu nic nie ma, ale ta osoba jest przekonana, że to jest po prostu celowo coś tam mhm. pisane przeciwko niej. Wynika to stąd, że ona już ma wyobrażenie na temat tej osoby, ma sytuacje, które widziała, które spowodowały, że taki balon nam narasta i, i jest nam bardzo trudno uwierzyć, żyć, że tam, że tam są dobre intencje. Bardzo trudno. Więc e, mówiąc o konflikcie, no, to przede wszystkim warto zapobiegać w, już zarodku, czyli co robić? Budować mocne relacje w zespołach i wśród ludzi. Jeżeli mamy dobre relacje, jeżeli spędzamy ze sobą czas, jeżeli umiemy się komunikować, to zaczynamy sobie ufać, zaczynamy się lepiej rozumieć. I to jest jak z przyjaciółmi, jest taki jest taka cały model okna Johariego, który mówi właśnie o tym, że im więcej czasu ze sobą spędzamy, im, im, im więcej właśnie się komunikujemy, to to okno nam się będzie robić coraz większe, tak jak mamy z najbliższymi przyjaciółmi. My się czasem rozumiemy bez słów, tak? tam czy, wystarczy coś powiedzieć, już wszyscy wiedzą, o co chodzi i jest bardzo łatwo. No dlatego tak jest, że mamy mocną relację, jeżeli mamy słabą relację, kogoś rzadko widzimy, rzadko się z nim komunikujemy, jeszcze go nie lubimy, no to naturalnie będzie nam się gromadziło tam, to okno będzie maleńkie, będziemy tego człowieka widzieć przez takie maleńkie okienko, a reszta to będzie dla nas niezrozumiałe, będzie dla nas niespójne, będzie dla nas jakieś takie niewyjaśnione. Więc to powoduje, i to jest taki mechanizm niestety trochę błędnego koła, że jak kogoś nie lubimy, to z nim chcemy mniej czasu spędzać, a jak z nim mniej czasu spędzamy, to mniej go rozumiemy i za chwilę mamy powody, żeby go nie lubić jeszcze bardziej. Więc no trochę tak jest, że um, zbudowanie um, dobrych relacji w zespole i jakby prze, um, umiejętne, umiejętne unikanie przyszłego konfliktu polega na tym, żeby dobrze tych ludzi, to czyli rola lidera jest bardzo ważna, dobrze tych ludzi ze sobą zintegrować, um, nauczyć ze sobą rozmawiać, nawet jeżeli się nie mogą, bo mogą się nie lubić, to że, do, że cenią się za coś, co wnoszą do zespołu, że widzą wartość w tym, że czasem jak jesteśmy różni, to to też wnosi wartość, bo możemy różnie spojrzeć na różne rzeczy i takie najbardziej efektywne zespoły, tak zwane High Performing Teams, to są zespoły, które mają w sobie tą siłę, żeby móc rozmawiać wprost o sprawach trudnych i pokonywać właśnie konflikty, pokonywać te różnorodności, a nie zakopywać rzeczy pod dywan. Bo im więcej zakopiemy pod dywan, tym więcej będziemy mieć za chwilę dysfunkcji, bo to jest właśnie taka scena, kiedy wszyscy się uśmiechają i niby jest fajnie, a tak naprawdę nie umieją ze sobą w ogóle rozmawiać. Stąd też właśnie no, potrzeba budowania relacji. A jeszcze tylko ostatni wątek, czyli w kontekście, kiedy już wchodzimy do organizacji, jest konflikt, jakiś narośnięty albo w danym zespole, to często też warto... Skorzystać z, z pomocy mediatora. To jest bardzo, coraz bardziej popularna funkcja w organizacjach, czyli mediator osoba, która profesjonalnie zajmuje się tym, żeby pomóc dwóch, dwóm skłóconym, czy kilku skłóconym osobom dojść do jakiegoś konsensusu. I to często jest taki wartościowy krok, zanim dojdzie do jeszcze jakichś gorszych sytuacji, bo naprawdę czasem ludzie poprzez konflikty w pracy mogą wpadać no, nawet w jakieś problemy psychiczne, czy, czy pewnego rodzaju no, poczucie, nie wiem, braku wartości albo chęci odejścia. Więc ten moment też bywa potrzebny, żeby skorzystać z profesjonalnych usług, jeżeli nie ma innej opcji, już, już jest za daleko w konflikcie.
2: Mhm a oprócz, znaczy wspomniałaś o mediatorze, a myślisz, że w takich dojrzałych organizacjach powinien być również zatrudniony psycholog, o którym
1: wcześniej też wspomniałaś? To znaczy... To zależy, tak? No, jeżeli organizacja funkcjonuje na wysokim poziomie kultury organizacyjnej, ma dobry leadership, ma powiedzmy sensowne procesy, struktury hr to raczej nie jest to konieczne, dlatego że tylko sytuacje jakieś wyjątkowe będą powodowały, że potrzebujemy wsparcia mediatora czy psychologa czy kogoś. Tak to raczej będą sytuacje wybiórcze. Tak sobie myślę, a, a, a myślę sobie też tak, że w, że w firmach, gdzie realnie ten psycholog by się przydał na co dzień, bo tak może być, że faktycznie jest tyle problemów, że to by było wręcz polecane, to oni nawet tego nie będą brali pod uwagę, tak, bo jeżeli jest tak zła kultura organizacyjna, to pomysł psychologa w takiej firmie się będzie wydawał zbyt abstrakcyjny, tak sobie po prostu myślę, że jasne, że pojawiają się coraz częściej w takich kulturach może dużych organizacji międzynarodowych takie nawet oddziały, które właśnie skupiają się na happinessie albo skupiają się na, na mental health albo mają, nie wiem, ze zewnętrzne te serwisy, ale takie mocno rozbudowane budowane. I to jest super, to jest takie proaktywne działanie. Natomiast ja osobiście jestem zwolenniczką tego, żeby umiejętnie budować zespoły liderskie, bo to one są najbliżej ludzi i często jeżeli one są dobrze wyszkolone, przygotowane, to one załatwiają połowę roboty, tak? I one będą, te liderzy będą wyczuwać wtedy, kto jest, nie wiem, kto wymaga pomocy psychologicznej, kto jest um, um, osobą, która, nie wiem, jakby tutaj w zespole robi jakiś problem i trzeba jej dać feedback, a gdzie są te elementy, gdzie działamy na cały zespół i po prostu wspólnie rozwiązujemy problemy. Także przy zdrowej kulturze organizacyjnej, dobrym leadershipie zapewne taka rola nie jest konieczna. Mhm.
2: Rozumiem. Kasiu, jakbym mogła się Ciebie jeszcze zapytać, w takim razie jak czerpać przyjemność i szczęście z życia, życia codziennego, aktualnie właśnie w czasie pandemii?
1: Mhm. No też myślę, że warto szukać swoich indywidualnych sposobów na to, bo często coś, co pasuje jednej osobie, może nie pasować innej, a ja mogę powiedzieć o takich sprawdzonych rzeczach, które się na pewno przydadzą. Bardzo ważne, żeby sobie zanalizować swoje obecne relacje z ludźmi, jakie mamy i zobaczyć, jak dużo czasu spędzamy właśnie z osobami, które wnoszą to szczęście do naszego życia. Badania pokazują, że to, z kim się spotykamy, będzie wpływało na nasz nastrój, więc jeżeli ostatnie trzy tygodnie spotykaliście się z ludźmi, których nie lubi którzy Was denerwują, którzy nie wnoszą za wiele, no to warto to zmienić i warto sobie tak zaplanować następne trzy tygodnie, żeby pojawili się ci tacy, którzy są tymi takimi iskierkami pozytywnymi i wnoszą to szczęście do Waszego życia i tak się też ukierunkowywać. To na pewno to jest duży ważny element. Um, kolejny ważny element, uprawianie sportu i um, aktywność fizyczna. Zawsze nam ona będzie poprawiać um, poczucie szczęścia i warto ją wplatać jak największej ilości w Wasze życie. Um, kolejną rzeczą jest na pewno robienie rzeczy nowych just Robienie rzeczy nowych bardzo fajnie też pobudza nasz, nasz mózg do dalszej pracy, do rozwoju neuronów, no i też podnosi poziom takiej ekscytacji. Robienie czegoś nowego to mogą być próby po prostu różnych rzeczy. Możecie sobie wypisać 10 dyscyplin czy 10 rzeczy, jakie chcecie zrobić przez najbliższe 3 lata i zacząć po prostu je robić, zacząć je próbować. No i na pewno kontakt z naturą. Bardzo dużo badań z psychologii pozytywnej pokazuje, że takie elementy, kiedy możemy podziwiać piękno, no często to jest piękno po prostu naturalne, czyli krajobrazy, widoki górskie, a nawet sztukę, bo to również tak wpływa, to są takie momenty, kiedy my mamy w sobie taki mechanizm, taki mechanizm się pojawia w naszych emocjach, jak taki moment, taki wow, taki, taki, taki podziw. I to jest taki podziw, który bardzo fajnie podnosi nam poziom szczęścia, dlatego, że my nie mamy wtedy w sobie takiej roli krytyka. Jak patrzymy na piękne góry, to my nie mamy w sobie czegoś takiego, a byłyby ładniejsze te góry, jakby było bardziej zielono, albo jakby ta góra była trochę większa. Nie mamy czegoś takiego. Czy my akceptujemy to, co widzimy i nas to zachwyca? I to powoduje, że że właśnie te piękne emocje się w nas pojawiają. Także polecam Wam eksperymentować i e, jeżeli jesteście zainteresowani tematem szczęścia, e, szczęścia w pracy, szczęścia w życiu, to serdecznie zapraszam na e, mojego Facebooka, na mojego Instagrama Kasia Kern Happiness at Work, gdzie m, prawie codziennie macie dawkę nowych wiadomości, nowych ciekawostek i również wiele warsztatów, e, które m, mam nadzieję będą wnosić coraz więcej szczęścia w Polsce do biznesu i również do życia prywatnego. Także wielkie dzięki, że mogłam się z Wami podzielić e, tym, co kocham najbardziej Bardziej, Ja jestem szczęśliwa.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.